0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes primero de julio del 2022 y en este episodio vamos a hablar de la importancia de cuidar nuestro
1: planeta. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and the species loss. Today,
2: let's start a new decade, one in which we finally make peace with nature and
1: secure a better future for all
0: una lección debemos de haber aprendido con la pandemia es pues, la relación que tenemos con los animales con los seres vivos con los que compartimos la tierra y para ello me da muchísimo gusto poder platicar con Gerardo del Villar, buzo explorador, documentalista, conferencista que presentó el documental El Legado en Plena Pandemia, en donde precisamente trata la importancia de dejarle a nuestros hijos un legado valioso en océanos y en cuidar estas creaciones que los habitan. Gerardo, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Arrancaría preguntándote en este documental que se llama El Legado, ¿te enfocas en el tiburón ballena? ¿Por qué te enfocas precisamente en
2: esta especie? Pues fíjate que me enfoco en esta especie, no necesariamente fue la especie que yo sentí que era la oportunidad para mostrar a mi hijo que era relativamente pequeño en ese entonces, fue justo antes de la pandemia lo filmamos, uh -huh. de acuerdo, lo filmamos en febrero y regresando ¿no? ¡Pum! viene lo que, el, cerrajo, el cerrojazo de todo y entonces como que se, me pareció muy interesante el tiburón ballena porque es un animal muy grande, es un animal muy imponente pero pues es un animal muy noble, ¿no? Y es un animal que es muy difícil que te haga daño. Entonces, por eso como que se me hizo el animal ideal para contagiarle a mi hijo, mi, mi amor por el planeta y por las especies marinas, ¿no?
0: Y sí, se lo contagiaste. Ya vi el documental. Es algo muy bonito, 25 minutos. Ahora sí que muy recomendable. Pero, bueno, tienes dos hijos porque lo te llevaste a uno, ¿Y qué lograste cultivarle a él?
2: Mira, me llevé a uno porque el otro todavía en ese entonces tenía cinco años. Estaba bastante chiquito todavía, ¿no? Entonces uh -huh. como que todavía en La Paz, en esa época del año el agua es muy fría, entonces como que todavía no me animaba a, a meterlo. Más aún así ya lo he llevado con los manatís en Florida, al chiquito también. ¿Y qué es lo que creo que le en él? Mira, mis hijos tienen un amor impresionante por los tiburones principalmente, porque el niño a mí me fascinan por las orcas, todos los animales que me gustan. Pero traen un chip diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, antes en nuestra época, todos los que somos contemporáneos, estoy hablando de 50 años, pues cuando éramos de la edad de mis hijos, a 10 niños le preguntaba si les gustaba el tiburón y a 9.5 le daban pavor los tiburones, ¿no?
0: Por la película esta de Joss, ¿no?
2: Exactamente, que hizo muchísimo daño. Y hoy en día es totalmente al revés. O sea, tú le preguntas de 10 niños hoy, por lo menos 9, 8, te van a decir que su animal favorito son los tiburones.
1: Mi cabeza no de Estaba preguntando if whale sharks live all year in the same place.
2: Entonces creo que se está logrando Pues hay bastantes personas que al igual que yo Hacen sus esfuerzos Las redes sociales son una gran herramienta De comunicación y de difusión Para la conservación de las especies no Entonces yo sí creo que en mi hijo Logré sembrar una semillita Y más aún así no me gusta presionarlo mucho Con mis aficiones, ¿no? Porque tú sabes que los niños cuando los presionas Pues no no funcionan igual Pero lo disfruta mucho que Cuando vemos el documental hoy en día Pues la verdad que o sea, independientemente de lo que quiera lograr para la conservación, para el tal pues es un momento muy especial para mí que viví con
1: mi hijo
0: ¿Y qué mensaje es el principal que buscaste dejar con el legado, que buscas dejar
2: con el legado? Pues mira, el el principal mensaje que busco dejar con el legado, que buscamos tanto Santi como yo, es que pongamos atención. Es muy importante poner atención porque si no, no va a haber legado. Uh -huh si no ponemos atención y si no tomamos acción inmediatamente en cuidar a las especies, en cuidar a nuestro planeta pues nos vamos a acabar todo, ¿no? Varias especies de tiburones, como lo mencionamos en el documental, están en peligro de extinción se cazan entre 80 y 100 millones de tiburones al año, es lo que está calculado y lo, que, lo más importante es que pues, la gente no sabe que los tiburones son fundamentales para la balance de los ecosistemas marinos entonces buscamos también generar empatía para que la gente pues sienta más importante y, y vean lo que son, por qué son importantes los tiburones en los ecosistemas y pues nos ayudan a protegerlos difundiéndolo ¿no? difundiendo en redes sociales, difundiendo principalmente con las gentes que quieren y demás no el día que logremos que la gente vea a los tiburones con el 10% 20% que la gente tiene de empatía con las ballenas y los delfines, creo que vamos a lograr un gran cambio.
0: Sí, bueno, ahí tienes un acercamiento, están tú y tu hijo, pero a mí me impresionó mucho esta imagen que es retomada de otro, de otro documental el tuyo, el de los tiburones de México, que están como ustedes más hondo que el tiburón ballena y de pronto avienta un coletazo, ¿no? ¿Qué pasó allí, eh?
2: Pues sí, mira, como bien lo dices tú Fíjate que los tiburones, ballena, Los depredadores que cazan a los tiburones, ballenas Son tiburones muy grandes, que puede ser un tiburón blanco O las orcas mismas, ¿no? Uh -huh. Y el punto débil donde los atacan Los depredadores a los tiburones, ballenas En el vientre, o en la zona de, de las agallas, ¿no? Y cuando estamos buceando y documentando a los tiburones Buceando con ellos, no, no es norqueleando que Normalmente es norqueleas con ellos Mis burbujas se le metieron al tiburón Primero le empezaron como a recorrer por el abdomen bueno, Por el vientre, y se le metieron las agallas yo lo que supongo y lo que yo creo creer y platicando con científicos es que el tiburón sintió que alguien lo iba a depredar o alguien lo iba a lastimar y, y soltó este coletazo para defenderse, ¿no? No en ningún momento no dijo, hay, hay unos buzos y les voy a dar un coletazo. Yo creo que más bien fue una reacción defensiva totalmente.
0: Ahora, ¿el tiburón ballena está en peligro de extinción?
2: Pues está en la línea, digamos, ¿no? mm. pero está en la línea para la parte negativa. que Es un tiburón que sí tiene ciertas complicaciones y también pues, sus ecosistemas le estamos dando la torre, ¿no? Entonces, y el problema es que también están enfrentando los tiburones ballena, como lo ves en el documental, son el exceso de lanchas barco, y, barcos, de ¿no? y barcos que navegan. Uh -huh. No solo en las zonas turísticas, también en el mar abierto, no. a muchos tiburones ballenas muy lastimados.
0: ¿no? Tú invitas en el documental a una serie de acciones para proteger al tiburón ballena en específico, pero a los tiburones en general. ¿Nos puedes platicar de eso, Gerardo?
2: Sí, claro que sí, mira yo creo que una de las acciones más importantes que debemos hacer es que todos tenemos que ser reporteros y a qué me refiero que todos tenemos que ser reporteros que todos tenemos que difundir la importancia de estos animales y, y conocerlos más acerca, no crearnos un prejuicio sin haberlos conocido y difundir por qué son importantes bueno, son importantes para los ecosistemas marinos como ya te lo mencioné, si el tiburón desaparece los océanos colapsan totalmente limpian, son
0: como los que limpian el mar, ¿no? los océanos
2: esa es otra función que tienen, son carroñeros y todos los animales carroñeros, tanto en el mar como en la que hacen limpian los cuerpos de los animales enfermos o los animales muertos ¿no? Entonces, uh -huh. evitando que haya epidemias de algún tipo, ¿no? Y también si, si, si conoces a la gente porque son importantes, pues van va a cambiar. Otra cosa que también es importantísimo si hablamos de estadísticas al investigar, los tiburones más o menos matan 10 personas al año este es un promedio Te estoy hablando de los últimos 30 años. Ataques, el promedio de los últimos 30 años son más o menos 60 ataques al año. Esto lo registro en una página que se llama el International Shark Attack File de la Universidad de Miami y uh -huh. entonces recaba todos los ataques de tiburones alrededor del mundo. Entonces, la verdad son bien, bien poquitos y de estos ataques, si te das cuenta la mayoría son por confusión de identidad o porque se encontraron un buzo y les molestó o porque o sea, son muy pocos los ataques no provocados ¿Qué quiere decir no provocados? Que el tiburón vio algo y llegó y lo mordió, ¿no? Y
0: atacó. Uh -huh.
2: Y atacó. Algo que también es importante, los humanos no somos parte de, de alimento eso es lo, lo feo, porque cuando un tiburón prueba a un ser humano, pues lo sueltan y lo escupe. ¿Y qué pasa? Pues imagínate las gráficas no tú que te dedicas a este tema de la difusión pues imagínate lo que se puede llegar a difundir un cocodrilo se come con el niño este que pasó ahí cerca de Disney uh -huh. es pues que no hay foto del niño pero sí hay fotos del cocodrilo echado en la playa pero no no es tan agresivo ¿no? los cocodrilos por ejemplo matan mil personas al año ¿Qué uh -huh. otras cosas platicamos ahí bueno tratar de evitar todo tipo de consumo tanto comida como souvenirs que vengan de los tiburones no el cazón que es muy famoso en todo México pues el cazón es tiburón
0: es un tiburón o es un tiburón chiquito? Siempre he tenido esa duda.
2: Fíjate que el cazón es un tiburón que habitaba principalmente con lo bueno, que habitan en el Golfo de México. Es un tiburón que cuando es adulto es enano. Uh -huh. Es un tiburón chiquito, pero ya no hay abasto. Entonces ya cualquier tiburón juvenil o, o bebé que pesquen, pues ya lo, lo venden como cazón. ¿no? Uh -huh. Lo vemos en los supermercados. ¿no? Ves a tiburones martillos que recién nacidos prácticamente que lo están vendiendo como cazón.
0: ¿Y qué respuesta has tenido de la audiencia después de dar a conocer el legado?
2: Pues fíjate que una respuesta bien padre, porque pues la verdad, lanzarlo en pandemia fue bien difícil, ¿no? Digo, a diferencia de Tiburones de México, que estuvimos en varios festivales presentes en el lanzamiento y, y recibimos algunos premios, ¿dónde ibas? ¿A Estados Unidos? Si ¿Ibas a otros lados? Pues aquí fue difícil lanzarlo en pandemia, pero por otro lado fue bonito, ¿no? Porque pues todo este encierro que tuvimos... Mucha gente lo pudo ver y hemos tenido buena respuesta. Y sobre todo de los niños, que es que para mí los niños... Digo, yo tengo dos hijos, uno de 11 años, como ya lo viste Santi, que tiene ahorita, y Sebas, que tiene siete... Pero pues para mí los niños es bien importante, yo creo, yo soy fiel creyente que si logramos educar vamos a conservarlo, muchas veces buscamos otras herramientas para conservación y yo creo que la principal herramienta para la conservación es la educación, porque si sabes por qué estás haciendo daño, pues puedes pararlo de hacer, y los niños es muy difícil que cuando un tema de conservación o por ejemplo el consumo de plástico va de los papás a los hijos es difícil pero para cuando va de los hijos a los papás la sugerencia normalmente los papás la, la adoptamos mucho más fácil entonces para mí pues es muy importante esa parte de la educación y creo que es una herramienta fundamental para poder cuidar a, no solo a los tiburones a todas las especies tanto de flora y fauna ¿no? según la Red List hay más de 27 mil especies de flora y fauna al borde de la extinción
0: Gerardo viéndote ahí con tu pasión sobre el mar y de los tiburones me llama la atención leer ahí tu currículum. Y antes eras rejoneador o torero. Algo así, ¿no? Ni,
2: ni rejoneador ni torero. A forcado. Ver,
0: forcado. Pero ¿cómo forcado. pasas del toro
2: al mar? Mira, te platico. Bueno, los forcados es importante mencionarlo. Los forcados se enfrentan a cuerpo limpio al toro. Uh -huh. Digo, el forcado no utiliza ni capa, ni espada, ni caballo, es una, o sea, digamos que lo enfrenta sin nada, ¿no? Y, y la función del forcado es frenar y parar al toro, la embestida del toro, es una como pelear con el toro, pues desde la época de las cavernas, una locura que ahí que, bueno, pero, ¿y cómo llego a los? Yo la verdad es que siempre, desde muy pequeño, yo vivía en un rancho, y, uh -huh. y siempre tuve mucho amor y mucha conexión por los animales. Mi mamá, y mi papá buceaban mucho, mi mamá muere cuando yo tengo un año, y cuando yo tengo su razón, como lo mencionó en el legado, mi papá me enseñó una foto donde estaban, una foto donde a mi, a mi mamá les gustaba bucear por azar del destino yo nunca pude bucear con mi papá, tuve la oportunidad de me salí yo muy temprana de mi casa, a los 16 años, y encontré en este grupo de Forcados una serie de una familia, ¿no? uh -huh. unos amigos que me ayudaron a salir adelante, porque empecé a trabajar yo desde muy chiquito, a estudiar desde muy pequeño y encontré una familia que pues me protegía, que me ayudaba porque había gente más grande que yo, y la verdad que encontré una, muy buenos amigos y muy buena familia y un día estando en Mérida, justamente actuando con los Forcados, nos fuimos a Cancún y hay la oportunidad de de realizar mi sueño de pequeño, me metí al agua y, y me di cuenta que era mi pasión y que era lo que siempre había querido y pues ahí viene este cambio, ¿no? Pero siempre en contacto con los animales. Fíjate que yo cuando estaba muy triste por la muerte de mi madre de pequeño en el rancho lo que hacía me iba a los establos, y a convivir con los borregos y las vacas y me sentía bien, se me olvidaba. Entonces como que siempre en los animales yo he encontrado un lugar donde me siento a gusto, donde me siento padre y cuando conozco un tiburón pues ahora sí que como te preguntan, oye, ¿por qué te gustó la güera o la morena? No sé. Siempre <risa> Fue, fue, amor, fue amor a primera, a primera vista. vista Exactamente, no entonces fue amor a primera vista y no me gustó cómo hablaba la prensa y la gente de los tiburones entonces fue ahí donde emprendí esta, pues, esta lucha y esta idea de desmitificar a los tiburones y, y poder ayudarlos a, de alguna manera ¿no? Muy
0: bien Gerardo, el documental yo lo vi en YouTube pero no sé si quieres recomendar a quienes nos escuchan eh, algún otro punto para verlo o YouTube es lo más fácil, en tu página yo, también
2: ¿no? Yo ves lo más fácil y mil gracias, de verdad, qué padre cuando, cuando me hablaron para esta entrevista, la verdad me encantó, yo siempre te he seguido y la verdad que, que muchas gracias por, por ayudarnos a difundirlo y por ver el documental.
0: No, al contrario, Gerardo, Gerardo del Villar, muchísimas gracias a ti. Si te gusta escuchar
1: Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
1: 1. Frente Cívico Nacional Figuras de la oposición como Rosario Guerra, Emilio Álvarez y Casa, Cecilia Soto y Gustavo Madero participarán mañana en el Congreso Fundacional del Frente Cívico Nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Esta iniciativa se define como un esfuerzo ciudadano busca concretar la mayor unidad posible de ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición con el fin de postular una candidatura única a la presidencia de la República en 2024. Su coordinador nacional Guadalupe Acosta Naranjo señaló que se buscará convencer a Movimiento Ciudadano de sumarse a la coalición opositora con el fin de hacer frente a Morena y Aliados. Así lo dijo en entrevista con Latinus. Somos mayoría a la oposición pero no logramos toda la unidad. ¿Cuál es un objetivo del frente? Plantearle a los cuatro partidos políticos políticos Que
2: se unan rumbo al 2024. Es cierto que MCC ha resistido, nosotros intentaremos convencer de que es mejor poner los intereses del país por delante a los intereses de un solo partido. El
1: Frente Cívico Nacional plantea que su candidato sea electo a través de elecciones primarias con el fin de que le den legitimidad al abanderado ante la ciudadanía. También trabajará para concretar los gobiernos de coalición. 2. Periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno está trabajando en garantizar la seguridad en Tamaulipas, pese a las diferencias con el gobierno estatal. Esto, luego del asesinato del periodista Antonio de la Cruz. Afirmó que, si hay alguna autoridad relacionada con el crimen, se hará justicia, sea quien sea. No hay impunidad. Cero impunidad. Trátese de quien se trate. Puede ser un hijo mío, para que quede más claro. No se protege a nadie. Y como si fuera un consuelo, se insistió en que no son 12 los periodistas que han sido asesinados en lo que va del año. El subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja aseguró que, pese a lo que la prensa reporta, son solo 10 los periodistas que han perdido la vida en 2022. Dijo que ni los testimonios de las familias ni ningún elemento de prueba han permitido establecer una actividad de carácter periodístico en los casos de Roberto Toledo y Jorge Camero, asesinados en febrero en Sitácuaro, Michoacán y en Palme, Sonora, respectivamente. De 10 crímenes que el gobierno reconoce, hay 26 personas detenidas o en búsqueda y 19 han sido vinculadas a proceso sin embargo hasta ahora no hay ningún sentenciado 3 Quédate en México. La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó ayer que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente la política de la era Trump Quédate en México, que obliga a los migrantes solicitantes de asilo a esperar en México a recibir audiencia. El presidente del máximo tribunal de Estados Unidos, John Roberts, redactó el proyecto y tuvo el apoyo de la conservadora Brett Kavanaugh y de los tres jueces progresistas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Esta política fue suspendida por el presidente Biden en enero de 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de estados republicanos. Así, volvió a entrar en vigor en diciembre pasado. 4. Osos panda. Fósiles descubiertos en China han ayudado a los científicos a demostrar un caso más de la evolución. El panda gigante ha tenido un falso pulgar, el cual le ayuda a ingerir la mayor parte de su dieta. Investigadores descubrieron cerca de la ciudad de Xiaotong, en la provincia de Yunnan, fósiles de unos 6 millones de años de antigüedad, de un panda extinto que presentaba la evidencia de este improvisado dedo extra que en realidad se trata de un hueso de la muñeca agrandado llamado sesamoide radial. El falso pulgar es una adaptación evolutiva para aumentar los cinco dedos reales de la mano del panda. Y es que la mano del oso carece del pulgar oponible que poseen los humanos y varios primates y que les permite agarrar y manipular objetos con los dedos.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Mientras tanto, que pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.